0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Faz essa foto bem bacana aí e marca nas nossas redes sociais. Amém? Glória a Deus. Obrigado os meninos aí. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos para o nosso período da palavra Quantos estão aqui nessa noite e amam a palavra de Deus? Diga amém Quantos estão comigo desde o início dessa série de mensagens aí Ordem e Progresso, a cultura do reino de Deus Quantos estão assistindo desde a primeira? aí? Faça o um sinal com suas mãos Amém Você que perdeu alguma dessas mensagens Corre lá no nosso canal, na nossa playlist lá do Youtube E assista Essa mensagem eu tenho certeza que vai abençoar as nossas vidas Abra sua Bíblia comigo em Salmos número 50, no verso 23. Salmos número 50. Salmos 50, verso 23. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga, espera aí. A Bíblia diz, quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me e eu mostrarei a salvação de Deus, ao que anda nos meus caminhos, nós estamos usando aí, três versões para um mesmo versículo, esse versículo na NVI diz isso, quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos, nos meus caminhos Uma outra versão que nós estamos usando Diz aquele que bem ordena o seu caminho Eu mostrarei a salvação de Deus E ainda em uma outra versão vai dizer Aquele que prepara o seu caminho Eu mostrarei a salvação de Deus E nós estamos falando que essa palavra Salvação de Deus não é apenas salvação eterna Não é apenas é, é, não irmos para o inferno não é isso, não é um pensamento de uma igreja escapista, de uma igreja que tem medo do inferno, não é. Mas é uma igreja que tem uma visão apostólica. O que, que é isso? É uma igreja que tem uma mentalidade de povoar, de alcançar, de ganhar essa terra e revolucionar essa terra. E para isso nós precisamos ter uma mentalidade apostólica. É a mentalidade apostólica é uma mentalidade que aproveita as oportunidades que Deus dá nessa terra, então nós estamos falando a respeito de se preparar bem para essa jornada, e se preparar bem para essa jornada nós precisamos de ordenar, colocar em ordem, não existe progresso sem ordem, por isso o salmista diz isso, aquele que bem ordena, aquele que organiza bem a sua própria vida, aquele que prepara bem o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de Hebreus, no capítulo 12. Hebreus no capítulo 12, no verso 1. Engraçado que ontem eu tenho mania de tomar banho. E levar o celular e assistir uma mensagem E eu é, gosto muito de um professor que nós tivemos lá na Atos Por falar da Atos, as inscrições estão abertas Você já pode fazer a sua inscrição É um curso maravilhoso, onde você vai aprender bastante Onde você vai ser muito edificado E eu tenho certeza que a sua vida vai ser ativada e revolucionada, amém? Então ontem eu estava ouvindo uma mensagem do bispo André Rangel Ele é bispo da Nova Vida ali do Campinho e o tema da mensagem era, arrume a sua bagunça, eu achei um barato e eu fui assistir, e basicamente ele estava falando sobre as mesmas coisas que nós estamos falando, então eu percebo que Deus está preparando bem o seu povo, apesar de Deus ser o todo poderoso, ele me chama e ele te chama para nós organizarmos a nossa própria vida, para nós colocarmos em ordem a nossa própria vida. Se nós quisermos viver o melhor de Deus, o sobrenatural de Deus e com Deus, nós precisamos ser pessoas que bem ordenam, que bem preparam o seu caminho. Hebreus no capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim, Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Na semana passada, nós falamos aqui a respeito do apóstolo Paulo, dizendo, aqueles que correm as corridas nos estádios, eles se preparam. E nós falamos que a vida de um atleta, ela não é feita de vontade própria. Uma pessoa que é um, que, que é um atleta de alto rendimento, ela não tem vontade própria. Ela acorda para treinar sem vontade, ela tem uma dieta ela come uma porção de coisas que ela não gosta e a vida de um cristão a vida de um crente fiel a Deus, a vida de alguém, de um filho de Deus que deseja viver algo sobrenatural com Deus, não é algo que é marcado por sentimentos eu disse hoje aqui pela manhã, eu e você não somos um sentimento andando pela rua ok? nosso sentimento é grupo de pagode meu irmão, andar com Deus não é com base no nosso sentimento não, meu irmão andar com Deus é andar em espírito, em verdade e pela palavra Então não fica com esse negócio de nosso sentimento, meu sentimento, eu não estou sentindo, não estou tintindo nada A gente não anda com Deus com base nos sentimentos, a gente anda com Deus com base na fé Então, um atleta, ele tem um alvo, ele tem um destino, ele sabe onde ele quer chegar E para isso ele se prepara, ele abre mão de muitas coisas o autor de Hebreus, ele usa uma linguagem bem parecida com a que o apóstolo Paulo falou para a igreja de Corinto. Uma corrida. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Como correr bem? Porque nós não podemos entrar em uma corrida para simplesmente para correr. Como correr uma corrida bem? Como entrar em uma corrida para vencer? Nenhum processo, ou nenhuma etapa, ou nenhum trajeto começa pelo fim, gente. A gente precisa aprender a estruturar bem hoje, quando nós ainda não temos aquilo que desejamos, para depois chegarmos lá no nosso alvo, na nossa chegada, no nosso ponto de chegada. Nós até falamos muito aqui que hoje é o tempo de semear e no tempo de semear não é tempo de celebrar ainda. O tempo de celebrar é um tempo de trabalho, é um tempo de nós colocarmos o nosso joelho diante de Deus, colocarmos o nosso coração na presença de Deus e falar, Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? O que o Senhor deseja? E quando Ele te revelar, você cair para dentro, meu irmão, e trabalhar, e buscar. Ficar olhando para o céu, você vai ver só o sol, a lua e chuva. Apesar de a Bíblia dizer para mim e para você que se do céu não for dado o homem não tem nada O sentido ali não é ficar olhando para o céu esperando acontecer algo O sentido ali é de você olhar para o céu Sabendo que do Senhor vem a nossa provisão Mas a nossa provisão vem em uma vida de acordo com os princípios de Deus e a sua palavra Você está me entendendo? Diga amém Então nós não podemos começar pelo fim Existe todo um investimento de tempo, de trabalho, de treino agora. Existe um tempo que é hoje, que se nós quisermos viver algo poderoso com Deus, nós precisamos arregaçar as mangas, e orar, e trabalhar, e buscar a Deus, e buscar em Deus. Potencial apenas não ganha corrida. Não adianta ter potencial somente. Não adianta você ter, ah, eu tenho um chamado, ah, eu tenho expertise, ah, eu tenho vocação para isso. Não adianta. Deus, Ele nos chama para andar com Ele em obediência àquilo que Ele vai nos revelando no caminho. É necessário disciplina. Disciplina, queridos, anote essa frase, eu queria muito que você anotasse. Disciplina é a capacidade não somente de começar bem. Disciplina é a capacidade não só de começar bem, mas de começar bem e terminar bem, isso é disciplina. Existem muitas pessoas que começam muito bem, hoje pela manhã a gente estava falando isso. Quantas coisas nós já começamos muito bem na nossa vida? Quantos aqui já começaram numa academia um dia? Levante as mãos, não seja hipócrita, me ajuda aí. Quem aqui já começou muito bem na academia? E quem já terminou muito mal na academia? Tirando o Paulo aí, que treina pra caramba todo dia, acho que domingo a é domingo. O cara é brabo, ele, é família dele, misericórdia, como um treino. Quantos já começaram bem uma dieta? Aí me chamou meu nome. A gente começa muito bem muitas coisas. Quantos aqui já começaram um curso de inglês? Eu também. E nunca terminou. Por quê? Porque nós temos... Algo em nós que nos empurra para começar bem. Mas quando nós nos deparamos com as dificuldades que existem no processo, a gente para. Deus nunca disse para nós que seria fácil. A fé não revela algo que é fácil, que é moleza. que é moleza, meu irmão? Toma uma sopa de minhoca. Não tem osso? Aí é mole. Agora, andar com Deus e viver coisas sobrenaturais, viver o progresso que Deus tem para os seus filhos, existe um tempo de investimento, de trabalho, árduo, com Deus, em Deus. Começar uma igreja, por exemplo, meu irmão, dá um trabalho terrível. Manter uma igreja, dá muito mais trabalho do que começar. Começar, a gente começa na maior empolgação. Daqui a pouco surgem problemas, meu irmão, se você não tiver convicção de que Deus te chamou para aquilo, você vai parando, você vai desistindo. Por quê? Porque falta o quê? Constância. Porque falta disciplina. Por isso que disciplina é a capacidade não somente de começar bem, mas de começar bem e terminar bem. Amém? Como viver bem tudo o que o Pai nos promete em sua palavra? Porque se a Bíblia diz que Ele tem coisas maiores para nós, que seus pensamentos são superiores aos nossos, eu é que sei que pensamentos que têm o vosso respeito, como viver esse tipo de coisa? Como nós podemos viver o sobrenatural com Deus? Como podemos viver milagres com Deus? É preciso ter um alinhamento com Deus e obedecer a Deus e a sua palavra. A bênção de Deus, meu irmão, sobre a nossa vida, ela precisa estar alinhada com os princípios da palavra de Deus. Ninguém é abençoado à toa. Quando você vê alguém sendo abençoado, cola perto dessa pessoa e saiba que essa pessoa ela obedece muito a Deus. E ela obedece muito a palavra de Deus. Uma outra coisa que nós precisamos, nós precisamos de ordem e disciplina. E começando nas pequenas coisas. Na semana passada nós falamos, uma geração que levanta as mãos e fala que quer liderar, que quer ser isso, que quer agora estar tá na moda, que quer ser CEO de empresa, mas que não sabe arrumar uma cama, que não sabe lavar uma louça, ou que não sabe arrumar uma casa, vai arrumar o quê? Como que nós vamos querer dominar, ganhar esse mundo, alcançar os lugares mais altos, se nós somos pessoas que não conseguimos arrumar nem uma cama, que não conseguimos passar nem o próprio blusão, que não conseguimos lavar uma louça, você teria capacidade hoje de me convidar para ir na sua casa? Já viu, aquela, já viu aquela situação que fala assim, ó, alguém bate na tua porta de maneira inesperada? Já aconteceu? Já aconteceu comigo, gente. Estou me, me, me caguetando nessa noite. Alguém chega lá e fala, tom, 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 bateu na porta. Tu aguenta aí, meu irmão, cinco minutos. Você está entendendo o que eu estou falando? O que eu quero dizer para mim e para você é que nós precisamos ser pessoas que vivem um estilo de vida de bem ordenar o seu caminho. Ter essa disciplina. Para isso também é necessário investimento de tempo. Muitas pessoas chegam e falam assim, ah, eu sonho em fazer isso, eu sonho em fazer aquilo, mas não investe tempo nenhum naquilo. Não faz nenhum tipo de investimento naquilo. Não lê um livro sobre aquele assunto. Não busca conhecimento em nada para aquilo. Pastor, eu quero ser pastor. Mas não lê a Bíblia. Não faz nada, não estuda, não busca, não medita. Ah, eu quero investir, eu quero empreender em alguma coisa. Você fez algum curso? Você fez algum investimento? Você investe seu tempo nisso? Esse negócio de ser blogueiro e blogueira é só para alguns, gente. Não fica nessa onda não, meu irmão. Não cai nessa onda aí, não, hein? É melhor orar a Deus e buscar em Deus a direção que Ele tem para a sua vida e para a minha vida. Invista tempo em Deus. Invista tempo nesse, nesse projeto que Deus colocou no seu coração. Invista tempo nesse chamado que tem queimado o teu coração. E alinhe a sua vida a tudo aquilo que Deus te prometeu. Hebreus 12.1 nos fala de algo tremendo. Para quem deseja correr bem a corrida que nos está proposta, há algo proposto de Deus para a minha vida. Eu e você não estamos à toa nessa terra. Você e eu não caímos aqui, Deus falou assim: Ah, vou fazer mais alguém. Pluft, joga lá na terra, deixa ele se. Li... Não, Deus ele tem um plano para a nossa vida. Deus ele tem um projeto programado direitinho para que eu e você possamos viver os melhores dias na nossa, na nossa vida. Então, Hebreus 12, 1, ele nos fala de algo bem bacana, vamos dar mais uma olhada lá nesse versículo? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Veja bem, se nós quisermos correr bem essa corrida que nos está proposta, nós precisamos deixar de lado tudo o que tem nos atrapalhado. O que tem atrapalhado a tua jornada, meu irmão e minha irmã? O que, que tem atrapalhado a tua jornada? Quais são as coisas que, por exemplo, eu é, é, lá na Academia da Fé, tem um casal lá que são muito queridos, muito amigos, que é o Edgar e a Jupira. Eles são uma bênção. E eles são é, ex-atletas olímpicos. O Edgar, se não me engano, foi a três Olimpíadas, não é? E a Jupira foi a duas Olimpíadas. O Edgar e a Jupira foram atletas de alto rendimento. E uma vez na Atos, a professora Janine, a pastora Janine, colocou os dois no altar para bater um papo com a gente. E depois de tudo, eu fui bater um papo com a Jupira. Ela é muito querida, muito amiga. Um dia nós podemos trazê-los aqui e nós vamos ser abençoados. E ela, uma certa vez, ela falou assim, cara... Eu, eu me lembro de uma. Eu me lembro, ela falando, eu, eu me lembro de uma prova que eu era favorita naquela prova. Mas um dia antes, dois dias antes, ela falou que eu estava passando por uma calçada e ela sentiu um cheiro maravilhoso de feijoada. E ela ficou assim, ela falou, nossa. E ela falou assim: só um pouquinho, eu vou comer. E ela falou que aquela comida que ela colocou para dentro, um dia depois ou dois dias depois, causou um mal terrível na vida dela, e ela de candidata a primeiro lugar, ela perdeu, acho que nem pode, ela subiu. Existem coisas que nem pecado são, mas são coisas que têm atrapalhado a nossa vida. Nem tudo que prende a minha vida e a tua vida é pecado. Mas existem coisas que nos... Prende, que nos atrapalha. No caso dela, eu estou trazendo aqui só para nós, foi apenas uma comida, mas que interferiu diretamente nos resultados dela. Então, deixe de lado. Por mais que você goste, por mais que aquilo ali seja agradável, deixe de lado. Uma outra coisa, corra com paciência, corra com disciplina e corra com perseverança. Não existe resultado amanhã. O um milagre, queridos, nós vemos na Bíblia milagres imediatos. Mas nem sempre é assim. Existem coisas na nossa vida que Deus tem é, declarado na sua palavra que é para mim, que é para você. Mas existe um período e nesse período nós precisamos ter o quê? Perseverança. Constância. Antes de nós começarmos aqui, e acho que no período do louvor eu estava falando, nós temos uma mania, nós desistimos muito fácil, porque nos falta constância às vezes. Eu queria nessa noite compartilhar alguns princípios comigo e contigo, e eu queria que você anotasse bem. Se nós quisermos correr e vencer essa corrida que nos está proposta, eu queria que você anotasse esse primeiro princípio: se livre de tudo o que não é útil nessa sua jornada, nessa sua corrida. Preste bastante atenção no seu dia, na sua agenda, no seu, na sua semana, de tantas coisas que você fez que te atrapalhou de viver o plano e o projeto de Deus para a sua vida. Se livre de tudo o que não te ajuda cara, eu botei no meu coração que eu preciso, gente, eu tenho, eu tenho muito livro, eu já falei aqui, e eu botei na minha cabeça, eu tenho que ler, eu quero ler mais, eu quero ler mais, e eu estou num planejamento com uma rapaziada aqui da igreja e nós estamos caindo dentro, lendo, lendo a Bíblia e lendo o livro, lendo a Bíblia e lendo o livro, por que que eu estou lendo assim? Porque eu tenho um desejo no meu coração de conhecer mais a Deus, e se eu quiser conhecer mais a Deus, eu preciso abrir mão de tudo aquilo que me atrapalha nesse conhecimento, então eu preciso priorizar, eu preciso botar na balança, aquilo que é importante vai ter o seu momento, mas aquilo que é prioridade é para agora. Não negocie aquilo que é prioridade. Não negocie aquilo que é prioridade. Então se livre de tudo que não é útil, se livre de tudo que não te ajuda às vezes nem é pecado, mas se não te ajuda, se livra. Muito tempo em rede social, muito tempo em televisão, muito tempo de, de conversa... Ô, oh, meu irmão, isso tem atrapalhado o povo de Deus, cara. Isso tem roubado o sono de muitos. Isso tem roubado a energia de muitos outros também. E isso tem tirado um tempo que você poderia estar investindo em outras coisas, no conhecimento de Deus, naquilo que Deus colocou no teu coração para você fazer, segundo princípio que eu quero que você entenda bem nessa noite, o primeiro então, se livre de tudo aquilo que não é útil, sabe como corredor, abra mão cara, abre mão, tira da sua vida, aquilo que não é para o seu bem, aquilo que não vai favorecer a sua jornada, vocês estão entendendo nessa noite? Segunda coisa, se nós quisermos correr bem, a corrida que nos está proposta, use somente o que é necessário. Use somente o que é necessário. Preste atenção nessa frase que eu quero te falar. Se o diabo não consegue frear você, ele vai te acelerar. Quando o diabo não consegue parar a gente ele vai fazer um caminho contrário, ele vai tentar acelerar a gente, ele vai começar a jogar coisas para nós, e nós vamos achar que nós precisamos muito daquilo ali, e nós vamos começar a nos encher de uma porção de coisa, ele vai acelerar, só que Deus não me chama para andar, nesse tempo acelerado, Deus me chama para andar com Ele, no passo dEle, na direção dEle, então use somente o que é necessário Primeiro, se livra de tudo que não é para estar contigo E outra coisa, meu irmão, use somente o necessário Use apenas aquilo que é necessário para você correr bem a sua corrida Você está me entendendo nessa noite? Então não coloque mais coisas sobre você Não inclua coisas que Deus não pediu para você incluir na sua vida não coloque processos que Deus não mandou você colocar sobre a sua vida. Faça apenas aquilo que Deus colocou no seu coração. Seja fiel à direção que Deus colocou no seu coração. Na quarta-feira nós estávamos aqui, eu estava lendo no momento do Semeando com Alegria, Gênesis 26. A Bíblia vai dizer que a terra estava passando por um colapso, a terra estava passando por uma grande fome, e a Bíblia vai dizer que muitas pessoas desceram ao Egito, e o Egito aponta para nós como um lugar de provisão humana, e também aponta para o mundo, um sistema mundano, e a Bíblia vai dizer que Isaac também se levanta e também tenta ir para aquele lugar, mas para Isaac, que tipifica um filho da aliança, a Bíblia vai dizer que Deus chega para Isaac e fala, não, você não, você fica na terra que eu te mandar. E na terra que eu te mandar, eu vou te abençoar, eu vou te prosperar, eu vou te suprir. Hoje eu vejo uma multidão de pessoas tentando fazer muitas coisas que Deus não mandou fazer. Não existe provisão, não existe alegria, não existe paz em lugares em situações que Deus não te orientou a fazer. Não tente dar uma direção para a sua vida que Deus não deu. Você me entende? Estou usando aqui como, como exemplo. Quantos convites que eu já recebi de, de, por exemplo, pô, vai morar em Portugal, vai morar não sei aonde, vai... cara, Deus não me chamou, de repente Deus pode ter te chamado, mas Deus não me mandou ir para Portugal estou dando um exemplo, existem algumas pessoas aqui na nossa igreja, que estão num processo de até irem, e nós vemos sinais na vida dessas pessoas, de Deus de fato orientar para ir, mas eu estou usando a minha experiência, faz isso Rodrigo, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso ali agora, oh, não, Deus não me mandou fazer nada disso, e a alegria queridos, ela está no centro da vontade de Deus, não tenta fazer nada que Deus não te orientou a fazer. Você consegue me entender nessa noite? Amém? Uma terceira coisa, conheça bem o trajeto dessa corrida. Conheça bem os caminhos que você vai ter que percorrer. Deus, Ele vai... Presta atenção nisso. Deus, Ele vai fazer você conhecer aquilo que Ele tem para a sua vida. É... É dentro de você que Deus vai guiar. Não fique procurando uma direção exterior. Não fique procurando algo aparecer, um caminhão passar com um lameiro lá escrito. É isso, isso e isso. Nós às vezes lemos a Bíblia apenas por lameiro de caminhão. E aí a gente corre muitos riscos, porque às vezes a gente tem uma tendência de dar atenção àquilo que a gente quer ouvir. E aí o cara passa com o um caminhão, dizendo, aquilo que Deus uniu, jamais o um homem separará. Mas talvez na tua vida ou na, na vida de outra pessoa, Deus está dizendo, é tempo de abrir mão disso. É tempo de deixar isso de lado. Mas a pessoa quer tanto aquilo, que ela acha que qualquer coisa está falando com ela. Então conheça bem a vontade de Deus, conheça bem o trajeto que Deus tem para a sua vida. Ele vai revelar dentro de nós a vontade dEle. Como? Eu preciso orar. Eu preciso investir tempo com meu joelho dobrado orando. Eu preciso investir tempo de meditação, de leitura na palavra. Não fique esperando alguém, Deus pode usar um profeta, pode, mas não fique esperando um profeta bater na tua porta e mandar um ex que te digo. Leia a Bíblia. Ore, invista tempo em ouvir a vontade e a direção de Deus E eu queria que você entendesse o seguinte Deus ele vai dar conhecimento da vontade dele no seu espírito, no seu interior Ele vai te fazer conhecer Por maior que seja o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida Ele vai revelar dentro de você ele revela no nosso espírito, no nosso interior, mas ele depois Ele vai nos fazer entender. Primeiro Ele mostra, e depois Ele vai te fazer como chegar nesse, nesse lugar. Então, preste atenção nisso, Ele vai revelar o conhecimento no nosso espírito, e Ele vai nos dar entendimento na nossa mente. Primeiro Ele revela a vontade, e depois Ele revela o caminho para viver a vontade dEle. Uma experiência que eu tive tremenda, o início da igreja, já contei inúmeras vezes que eu e a Natália, nós não concordávamos, e no dia que nós concordamos, ela me perguntou, Bem, e, e, e vem cá, como é que vai ser então esse negócio? Como é que vai começar? E aí Deus, Ele tinha colocado uma palavra de conhecimento dentro de mim. Ó, oh, eu quero que você comece a igreja. Palavra de conhecimento. Começa a igreja. Palavra de conhecimento. Diga comigo, começa. Palavra de conhecimento. Palavra de entendimento, como é que a palavra de entendimento funciona? É o como Então na palavra de conhecimento ele me fala o que? Na palavra de entendimento ele me revela o como E aí Deus então ele vai me falar, olha, começa a igreja Como? Aí ele me dá um entendimento, na sala da tua casa Então se você e eu orarmos, ele vai nos dar a palavra de conhecimento para nós vivermos o melhor, para nós vivermos o progresso que Deus tem para a nossa vida, Ele vai revelar dentro de você o conhecimento, e depois você pode até ficar assim, mas e agora? Ele vai te dar o um entendimento, Abraão sai da tua casa, larga tua parentela, eu te mostrarei, então primeiro Deus manda sair da casa, e depois Deus chega para Abraão e fala assim, agora eu vou te dar o um entendimento, vai andando por esse caminho, mas só entende, só entende quem atende. Preste atenção nisso. Isso aqui vê agora. Só entende quem atende. Nós fazíamos isso com os nossos pais. Nós atendíamos aos nossos pais. E quando nós chegávamos perto dos nossos pais, nós entendíamos. Vai comprar isso para mim na rua. Ô fulano, ô, vem aqui. Oi pai, vai comprar para mim o um negócio. Primeiro se atende e depois entende. Entenda bem isso, em nome de Jesus. Quarto princípio, cerque-se de pessoas melhores que você. Ande com pessoas que são melhores do que você. Tem um provérbio que diz assim, ande com o sábio e tu serás sábio. Mas se tu andar com o um tolo, tu te tornarás um tolo. Essa palavra, queridos, não é para nós fazermos acepção de pessoas. Mas essa palavra é para todo aquele que quer crescer em Deus. Se eu quero que a minha fé seja uma fé firme e forte, eu preciso andar com pessoas que têm mais fé do que eu. Se eu quero viver sonhos grandiosos e poderosos com Deus, eu preciso andar com pessoas que têm sonhos maiores do que os meus. Então, ande com o sábio. Ande com quem lê mais a Bíblia do que você. Anda com quem ora mais do que você. Não anda, gente. Tem muita gente que anda com a gente. mas que no domingo da gente. Tem gente que anda muito com a gente. Que nos atrapalham. Gente que nos atrapalha na nossa corrida. Faça um filtro. Não é para deixar de amar. Mas se for necessário abrir mão de andar com essa pessoa, porque está te atrapalhando, abra a mão. Anda com o sábio. Anda com quem sonha mais. Anda com quem tem mais fé. Anda com quem conhece mais a palavra. Porque você vai, vai aprender também. Amém, queridos? Então, meu irmão, cerque-se de pessoas melhores do que você. Cola com essa pessoa Pergunta para essa pessoa Amém, queridos? Uma outra coisa que se nós quisermos correr bem a, a corrida que nos está proposta Troque a sua dieta Nós somos fruto de uma alimentação, queridos e aí eu quero te fazer uma pergunta. O que tem feito parte da nossa alimentação? É lógico que aqui eu estou falando de uma alimentação espiritual. Mas se você também quiser pensar na tua alimentação, eu também tenho pensado muito na minha, porque não tem me feito bem. E hoje é uma luta para mim, queridos. Aleluia. Será que, será que você me entende, né? Mas nós somos fruto de uma alimentação e aí o que, que tem feito parte da nossa alimentação? Quais são as mensagens que nós temos ouvido? Quais são os programas que nós temos assistido? Existem muitas coisas que entram através da tela de um celular e através da tela de uma televisão que trazem para dentro de nós dúvidas, incredulidade, pânico, medo, e quanto mais você mergulhar nessas coisas, mais você vai se parecer com essas informações. Porque nós somos resultado de uma alimentação. Se você se alimenta só disso, meu irmão, é disso que você vai levar para dentro de você. É, disso que é, é assim que você vai andar na rua. Se alimente da verdade de Deus, querido. Denzel Washington, ele fala uma frase muito legal. Ele fala assim, olha, é melhor você estar é, sem estar informado do que mal informado, é melhor às vezes você nem saber, oh, meu irmão, tu viu, mano, o que, que aconteceu na Avenida Brasil? eu oh, não vi não, cara, não vi não, oh, mas uma tragédia, cara, quantas tragédias, cara, tem assolado o nosso coração, a gente começa a pensar que o próximo seremos nós, a gente começa a pensar no nosso filho, esses dias mesmo, um garotinho, acho que lá em São Paulo, saiu da janela, Rompeu a janela, estava andando lá o vizinho desesperado, eu já comecei a pensar no Tito, falei, Jesus, o Tito quase que fez isso aquele dia, meu pai. Meu Deus! E a gente já começa já a pensar que o próximo seremos nós. Troca, meu irmão, a dieta. Veja bem o que, que você tem assistido, veja bem o que, que você tem ouvido, veja bem o que, que tem entrado na tua casa através de telefone, através de, de, de programa de televisão. Hoje nós temos uma bênção chamada internet, que se for bem administrada, é de fato uma bênção. Você pode ouvir vários pastores abençoados, pastor Hélio Peixoto, pastor Maurício Pragalho, você pode ouvir o pastor Carlito Paz, lá de São Paulo, pode ouvir o pastor Joseph Prince, cara, homens de Deus abençoados, você pode ouvir um pastor, gente boa demais, Rodrigo Brito, de Jardim América, você pode assistir, meu irmão. Você pode, o Eurílio de vez em quando me manda um bom dia, e ele me manda assim, estou tomando um café aqui com o nosso amigo, o pastor Hélio Peixoto. E ele bota lá, quando ele pode, lógico, ele trabalha, bota lá uma xícara de café, um pãozinho com aquela manteiga, e ouvindo uma mensagem. O que é que você tem assistido? O que é que você tem ouvido? Eu tenho um amigo meu que esses dias me mandou uma mensagem dizendo o seguinte, falou, cara, eu tinha um hábito de ir para o trabalho ouvindo, às vezes, eu ouvia um louvor... Aí, às vezes, ouvia um, uma outra música... Que não edificava a minha fé... Que não edificava a minha vida... Eu falava... Cara, troca... Começa a ouvir uma mensagem... E aí, ele começou a fazer isso... Começou a botar no Bluetooth... Lá no carro dele... Começou a ouvir palavra... Ele falou... Cara, isso tem mudado os meus dias... Vai daqui para o centro da cidade, meu irmão... Nesse engarrafamento terrível... Vai ouvindo uma mensagem... Para você ver como que o seu dia vai ser... Se ele não vai ser melhor se ele não vai ser poderoso, se ele não vai ser cheio de vida e de paz, então troca a dieta, se alimenta da verdade, amém querido? Você me entende nessa noite? Uma outra coisa que você precisa aprender, e aqui eu entro numa outra fase dessa mensagem, uma coisa que nós precisamos aprender, é o valor de dizer não, ah, no ano de 2018, no início da igreja, nós fizemos o nosso primeiro retiro dos homens. E foi o maior barato que nós fomos para o um apartamento que meus irmãos tinham naquela época. Era um apartamento de um quarto só. Era um apartamento bem pequeno, era maravilhoso, mas era um apartamento pequeno. E nós viajamos, nós colocamos 15 homens nesse apartamento. Você tem uma ideia? O filho do Giovanni dormiu na cozinha. O Claudinho coitado, o Claudinho dormiu praticamente com o pé na, 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 no hall do prédio e a cabeça dentro do apartamento. Então, assim, mas foi um tempo precioso. E Deus deu uma frase para o Davi, para o Davi Rezende, nosso amigo aqui da igreja, e ele falou algo tremendo que marcou as nossas vidas. Se tiver algum homem que estava conosco lá, vai se lembrar. Ele falou assim para gente, o não é libertador. Dizer não é é libertador. Se nós quisermos correr a corrida que nos está proposta, nós vamos precisar aprender a dizer muitos nãos em nosso dia a dia. A gente precisa aprender a dizer não a muitas propostas que nos são feitas. A muitas vontades que nos são apresentadas. Então aprenda o valor de dizer não. Você não é obrigado a dizer sim para todo mundo. Você não é obrigado a dizer sim para tudo. Aleluia. O não é libertador. Lógico, fica com um equilíbrio, né? Não é para sair daqui a esposa fala, pega um copo d'água para mim. Não. Levanta, pô. Eu, hein? Tá maluca? Tá doida? Levanta agora, pô. Vai pegar tua água. Pai faz meu nescal, tá doido rapaz. Sobe lá e faz teu próprio nescal. Não é isso que eu estou falando. É porque existem pessoas que jamais vão viver o melhor de Deus nessa terra, porque se acostumaram a dizer sim para tudo e para todos. E isso é terrível. Isso é terrível. Quando você é uma pessoa que diz sim para tudo, para todo, você se torna escravo daquilo. Você se torna escravo daquilo. Você não é obrigado a dizer sim para todas as coisas que batem a porta do teu coração. Existem muitas coisas que ainda permanecem na nossa vida que já não deveriam mais estar em nós. Diga não porque você não quer. Diga não porque você não pode. Diga não porque você não precisa. Existem nãos que você vai precisar, de, vai precisar de ter garra, disposição e vontade, porque no fundo, no fundo a vontade que dá é de dizer sim. Hoje pela manhã nós estávamos aqui falando a respeito de como vencer as tentações. Quantos nãos a gente precisa dizer para uma tentação? Quantos nãos a gente precisa dizer para o inferno? Então comece a aprender a dizer não. Porque o não é libertador. Diga não para tudo aquilo que te atrapalha. Diga não para tudo aquilo que tira tuas forças. O não é libertador. Você pode dizer isso nessa noite? O não é libertador. Diga não a Satanás. Diga não às vontades dele, às propostas dele, às ideias dele. Diga para ele, Satanás, aqui na minha casa, não. Aqui no meu trabalho, não. Na minha família, não. Na minha vida, na vida da minha família, dos meus filhos, não. Não aceito isso. Então aprenda a dizer não. Outro princípio. Aprenda a dizer não para os hábitos ruins. O que é um hábito? É aquilo, que é aquilo que prevalece. Hábito é aquilo que constrói o nosso dia. Hábito é aquilo que a gente não consegue viver sem. Tem um hábito. Quem deseja viver o melhor de Deus nessa terra, precisa viver bons hábitos nessa terra. Faça pequenas substituições. Começa hoje. Que tal você fazer uma substituição... De longos períodos com o celular, por bons períodos com o livro. Você vai estar quebrando um hábito e construindo um outro. Não se quebra um mau hábito sem colocar um bom hábito no lugar. Amém, queridos? Quebre hábitos que são ruins, que te atrapalham. Substitua por coisas boas. Que tal então um livro, ao invés do celular, por muito tempo? Veja bem que eu não estou dizendo que você não vai usar o celular, mas você vai bem ordenar o tempo do celular. Leia. Leia um livro. Que tal um curso, ao invés de uma cama, por muito tempo? Quantos aqui gostam de dormir, queridos? levante as mãos. Eu também gosto. Mas dentro de mim, eu percebo que Deus está me chamando para estudar, para fazer algo mais, para buscar mais conhecimento. Conhecimento não ocupa espaço, meu irmão. Então, que tal nós fazermos algumas substituições? Um curso ao invés de uma cama? Agora, preste atenção. Será que Jesus se agrada desses hábitos que nós temos? Será que Jesus participa de todos os hábitos que nós temos? Será que Jesus poderia pegar o nosso celular hoje, se ele estivesse aqui? Será que ele iria se alegrar com aquilo que se assiste no telefone ou dentro de casa? Um dia um, um, um rapaz chegou para mim e falou assim, cara, eu venci a pornografia com uma... Eu venci a pornografia com um pensamento. Eu perguntei, como que você fez isso? E ele falou assim, na verdade não foi um rapaz, foi um podcast que eu assisti. E aí o rapaz ele disse assim, eu venci a pornografia com o seguinte pensamento. Eu comecei a perguntar, será que Jesus está aqui do lado assistindo isso que eu estou assistindo? Existem certas coisas que precisam trazer um constrangimento santo dentro de nós. Existem certas coisas que a gente precisa abrir o nosso coração e perguntar para Ele. Senhor, o Senhor se agrada disso aqui? O Senhor se agrada dessa situação que eu estou assistindo aqui? Então, diga não aos hábitos ruins. Coloca um hábito bom no lugar desse hábito ruim. Uma outra coisa. Aprenda a dizer não para alguns lugares. Diga não para os maus hábitos, mas diga não para alguns lugares, que também não te levam a nada, que não edifica a tua vida, que não edifica a tua fé, que não te fortalece em nada. E aí, mais uma pergunta: será que Jesus frequentaria esse lugar com você? Será que Jesus frequentaria algumas rodas de conversa com você? Querido, se nós quisermos viver algo poderoso com Deus, nós vamos precisar aprender a dizer muitos nãos da nossa vida. Será que Jesus frequentaria esse lugar que você não consegue deixar de estar? Quando você está nesse lugar, o Espírito Santo é o seu convidado. Uma outra coisa, aprenda a dizer não para pessoas que te atrasam. Então diga Não para maus hábitos. Diga não para lugares e diga não para pessoas que são tóxicas. Pessoas que destroem a tua vida. Existem alguns homens que eu às vezes bato um papo aqui na igreja e eu digo: "Meu irmão, se você não abrir mão dessa amizade, você não vai conseguir andar com Deus". Se você ama a Deus, se você quer Deus na sua vida, você precisa abrir mão de certas amizades. Pessoas que, não, pessoas que negam o ser transformados por Deus. Sabe uma das coisas que mais me deixa triste? São pessoas que negam ser transformados por Deus. São pessoas que fecham o coração e dizem, não, eu, não, eu prefiro viver desse jeito. Nós entristecemos o coração do Pai dessa forma. Abra mão de pessoas que te atrasam. Abra a mão de pessoas que negam ser transformadas por Deus. Abra a mão de pessoas que não querem nada com Deus. Abra a mão de gente que, meu irmão, é fofoqueiro, que só abre a boca para falar besteira. Sai fora disso, meu irmão. Como diz lá na terra da Natália, isso é tranqueira, meu irmão. Abre mão dessa tranqueira. Sai fora dessas conversas. E por último, Aprenda a dizer não Para aquilo que você já sabe que é pecado Você já sabe o que é certo Você já sabe o que é errado Nós já sabemos Então diga não para o mal E mantenha os olhos fixos em Jesus Toma uma decisão hoje Eu não quero emocionar o teu coração Simples a Igreja tem uma proposta Que não é de agir com base na emoção Nós queremos que você leve para o lado espiritual do negócio O desejo do meu coração é que Não hoje seja revolucionado o seu dia Mas amanhã Quando não tiver músico tocando Quando a luz apagar Quais são as atitudes que nós vamos precisar tomar? Você precisa tomar uma decisão o chamado de Deus para a nossa vida é um chamado de ordem e progresso. A cultura do reino de Deus é essa, ordem e progresso. E se nós quisermos viver com Deus, precisa ser desse jeito. Fica de pé nessa noite.